una producción original de Footbox. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos, o sea, mi podcast, y pues me da muchísimo gusto saludarlos y platicar con un, un, un invitado de lujo, con Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo, que ya está de regreso en México. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Raúl, qué gusto saludarte. Aquí ando ya, ¿Cuánto listo. ¿Cuánto tiempo te pasaste por Estados Unidos? Fueron 10 años, pero el, el otro día te comentaba que me recuerdo mucho una plática que tuvimos tú y yo en el presidente intercontinental en Costa Rica. ¿En Costa Rica? Sí. Créeme sí. que este, de las cosas que agradezco antes de irme y agradezco siempre es tus consejos que me diste y también el día que me dijiste no quieras ser como los comentaristas sé tú la gente te quiere escuchar ahí cambió mi vida radicalmente porque te acuerdas que te dije que yo no había no había yo no había transmitido partidos me estaba costando mucho trabajo y, y con ese consejo que me diste me solucionaste la vida pues mira qué bueno que sirvió de algo de algo de algo de algo serví Carlos y y de regreso ya en México eh, fíjate que yo quería platicar contigo en, eh, de todo lo que pasa en el fútbol mexicano en general yo tengo una percepción, por ejemplo, ahora que, que está jugando la selección y que deseo que a Jimmy le vaya muy bien y que a la selección le vaya muy bien, pero no sé, yo tengo la percepción que los futbolistas de antes tenían más personalidad, Carlos. Sí, sí, ten, sí Raúl, ten, había mucho mayor liderazgo, ¿no? Este, en, en la cancha, por ejemplo, por mencionarte la del 94 que yo estuve, pues si volteabas a, a ver por todas las posiciones había demasiados líderes y, y gente que te exigía muchísimo la, en la cancha y si no si no rendías dentro de la cancha, ellos mismos te sacaban. O sea, te, era tanta la exigencia y me parece que, que, que hoy hace falta ese, esos jugadores de, con esa personalidad, con esa determinación. Ha cambiado mucho el fútbol y cosa que me da muchísimo gusto porque les vaya muy bien los jugadores, pero, pero te, tienen que saber la responsabilidad que cargan, la responsabilidad que tienen, eh, lo que transmiten lo que transmiten, que eso es muy importante. Eh, no, no, no será también un poco que, que el, el jugar en primera división antes este, pues te codeabas bueno, con sí. jugadores de mucha personalidad y desde, desde tu equipo empezaban las... Eh, digo lo, con, lo digo con todo respeto para los futbolistas de ahora, que hay grandes futbolistas. A lo único que me refiero es a esto que estamos platicando, personalidad y, y liderazgo. Yo sí, creo que falta nos falta. Mucho. Sí, yo crecí, por ejemplo, en ese América que estaba repleto de Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Brailovsky, Lalo Bacacelada, que te exigían muchísimo, te exigían muchísimo en los entrenamientos y dentro de la cancha, y yo creo que, que tiene que ver mucho con esto, con, con, en esa época no existían las redes sociales tampoco, que, que estuviéramos preocupados por andar eh, en las redes sociales, ni tampoco pues, este, 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 este cambio tan radical que ha habido este, en la parte económica, que vuelvo a decir que me da muchísimo gusto y que ojalá ganen muchísimo más, pero, pero no, sé, no sé cómo explicártelo, pero yo siento a veces que este, este, lo que a mí me transmiten, que no dudo que den su 100%, pero hace falta algo más que, que, que no lo siento. Y ahora dime otra cosa, ¿tú, tú crees que en todo esto que está pasando en el fútbol mexicano, sí, está, está influyendo que tengamos tanta gente de fuera? Sí, sí, completamente. Anteriormente teníamos pocos extranjeros, pero muy buenos. 
con una no, gran personalidad, mucha con mucha calidad que venían y que te aportaban y que crecías. Hoy tenemos demasiados extranjeros en el fútbol mexicano y no todos son de calidad, hay muy pocos jugadores de calidad este, que, 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 que sí le vienen a aportar al, al fútbol mexicano. Yo creo que en el fútbol mexicano tenemos que, que definir qué es lo que queremos primero de nuestro, de nuestro fútbol y de nuestra selección para poder de ahí empezar a, a crecer y a presentar un proyecto, porque no puedes, no puedes darle nada más tres o cuatro plazas a los jugadores nacionales. Los jugadores nacionales, los que aspiran, nunca se tienen que dar por vencido y tienen que luchar, y el jugador que está dentro de la cancha también tiene que luchar por los derechos de, 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 de un jugador mexicano, porque también, pues, también es nuestro, es nuestro fútbol y, y, y tenemos que dar este ejemplo. ¿Qué somos, como muy conformistas o qué? Pues muy egoístas, ¿no? Porque nada más vemos para nosotros y no vemos para los demás, y a veces este, por no querer hacer ni problema, mejor no me meto. Yo creo que tenemos que abrir un poquito más el panorama, porque es bien fácil comprar jugadores y, que, que además no son de calidad. Es, es más difícil trabajar con, con jóvenes y empezar a generar jugadores como lo hacen algunos equipos del fútbol mexicano. Ahora, ahora que estuviste tanto tiempo en Estados Unidos, ¿el, el fútbol sí. de allá puede, puede en, qué, en, qué, en qué puede servirle de ejemplo Uy. al fútbol mexicano? Hay, hay dos factores para mí muy importantes en, 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 en lo disciplinado que son, físicamente son unos superdotados que pero son muy disciplinados y, y, y este y la otra es que cuando llegan a primera división o, o están luchando por llegar a primera división son, son gente que no se da por vencido son gente que trabaja que trabaja que trabaja que trabaja que trabaja hasta que lo logra y, y la verdad que el trabajo que han hecho también eh, para hacer crecer el fútbol en Estados Unidos ha sido formidable, hay un proyecto establecido, este, hay más de sesenta y tantos jugadores jugando en Europa, hay treinta y tantos jugadores jugando en las cinco mejores ligas de Europa, pero jugando y en buenos equipos, la liga inglesa, la española, eh, Italia, la Alemania, y, o sea, han hecho un trabajo formidable que nosotros, nosotros, nosotros vamos modificando conforme se van presentando los problemas, más no tenemos un, un trabajo definido que, que digamos hacia este lado queremos llevar a nuestra selección o nuestro fútbol. Fíjate que, fíjate que le, le acabas de dar el clavo para mi gusto en el fútbol, hablo de, de selección y de, y de, de la liga, ¿eh? Eh, no tenemos proyectos, vamos tapando, a ver, la liga, ahora no vamos a tener ascenso y no vamos a tener descenso, ahora vamos a tener una liga de expansión, ahora vamos a hacer esto, y la selección ya se fue... El, el, tata, el Tata Martino, pues ahora veré a quién traemos. Y, y, y no, no, no hemos tenido proyectos. Esa es la, esa es la triste realidad, Carlos. Sí. Yo, por lo menos ahora, yo siempre digo: Juan Carlos presentó un proyecto, ¿no? Y Bar presentó un proyecto. Lamentablemente, los, los, los técnicos formadores o educadores, como le quieras llamar, tendrían que estar mejor pagados para que no aspiraran a, 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 a estar en, en primera división creo yo, que, que tuvieran un, también un, un, un buen sueldo para que, para que estos técnicos formadores que sí le pueden aportar al fútbol estuvieran tranquilos y estables, porque presentaron un proyecto y ya se fue el técnico de selecciones menores y, y ahora llegó otro, que es Cadena. Yo creo que el fútbol le hace falta mucha profesionalización, hacer una, una estructura muy bien y, y creo y confío que ojalá este proyecto que presentó Juan Carlos lo vaya cumpliendo poco a poco 
Fíjate que yo, yo es de, de, de la directiva de las que hemos tenido, pues a mí la que más, la que más eh, se acerca a lo que yo quiero, a lo que yo busco para el fútbol mexicano. ¿Sabes hace cuánto? Yo te debes de acordar. Es la primera vez que alguien presenta un proyecto. Yo no me acuerdo en la historia claro. del fútbol, no me acuerdo que alguien se ha sentado a decir, vamos a hacer esto, esa es la estructura. No me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Por eso estoy, estoy, estoy contento con lo que han hecho. Fíjate que siempre, ahorita me vino a la mente, siempre te quise preguntar una cosa. ¿Te volviste a cruzar con comiso no, algún día? Pero fíjate lo que te voy a decir. Estando <risa> en, 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 en Estados Unidos, en Telemundo, este, siempre quise hacer algo con él. Inclusive hablé por teléfono con él y, no, y quedamos de hacer algo en León, en encontrarnos en León. Y, porque yo le dije, mira, yo no tengo nada contra ti. Si nos diste un campeonato, brother, yo te tengo que felicitar, me tengo que abrazar. <risa> no, la verdad. Y, este, y me dijo, sí, 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 Carlos, qué bueno que hablamos. Sí, sí, hay que hacerlo. Este, voy a Morelia y después nos vemos en, en León. Yo te aviso. Pero ya nunca más me contestó el teléfono. No tuve la oportunidad de poder hacer algo con él. Pero Sería, sería un reportaje buenísimo. Sí, eh. me, a mí me hubiera gustado porque es como recrear un poquito y saber qué es lo que estaba pensando él ahí. ¿no? Yo siempre que digo que hay acciones, y tú lo debes de saber perfectamente, hay reacciones no controladas. Que a veces tu cuerpo es... O sea, yo creo que él... No quiero pensar que no supo ni lo que estaba haciendo. Mira, lo que pasa también es que cuando uno vuelve a ver todo eso ahora, Arturo Bricio lo tenía que haber expulsado. Sí. Y, 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 sí. y dice Arturo que, que no sí, lo expulsó pero... para, para que se comiera el gol, ¿no? Sí. Y todavía me, me dijo a mí, si lo fallas, lo voy a repetir. No, bueno. O sea, no le metió más presión al asunto. Bueno, pues son, son de las etapas de las etapas grandes que tuviste en tu carrera, que debes de recordar con mucho cariño. Madrazo muy fuerte, pero lo debes de recordar con cariño. No, hombre, ¿eh? pues, y aparte estabas lesionado, entraste al partido al 90, estabas fracturado las costillas, ¿no? Sí, de las costillas estaba fracturado, me operé, cosa que, que no se operan, pero pues sigo, sabes que sigo amarrado de costillas, ya no me hice la otra operación para quitarme el nudo que me hicieron ahí en las costillas. A veces esa es de las situaciones tan especiales. Ahora, con, 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 con las elecciones, la competencia. Fíjate que yo estaba viendo, Carlos, eh, los que jugaron el otro día, ¿no? Y jugó, hablo de los de adelante, jugó Alexis sí. Vega, jugó Antuni, jugó Santi Jiménez. Pero falta ahí este Quiñones, falta el Chucky, falta el Tecatito, falta Raúl Jiménez que entró en el segundo tiempo, falta Henry Martín. O sea. Tiene, tiene, tiene con qué armar un, un equipo competitivo adelante el Jimmy, ¿eh? Sí. El tema, el tema, el tema es atrás, ¿no? El, el tema es atrás. Yo sí. creo que para adelante sí tiene. Ojalá, a mí, mira, a mí me gustaría mucho que, que Raúl Jiménez se, se empezara a recuperar. Santi es un joven que va en un proceso y le ha ido muy bien y me parece que es un extraordinario jugador. Henry Martin, pues lo ha demostrado en la liga. Este... Quizá Henry Manti y yo me reflejo un poco con él, porque pues, a mí me fue muy bien en la liga y en la selección, este, con la gran competencia que había, que había grandes jugadores en ese momento, pues jugué lo que me correspondía jugar, ¿no? Y quizá la mejor que idea de ver. Pero, pero creo que esta selección tiene buenos jugadores. A mí me ha sorprendido uno que a mí no me gustaba nada y que hoy tengo que reconocer que es uno de los que mejor colabora y anda, que se llama Antuna, tanto en, su, en Cruz Azul como en la selección. Por lo menos es el, el que más 
llega a los costados, el que es más atrevido y el que va y te recupera un balón y, y en la parte de atrás. ¿Sabes qué gol me acuerdo muchísimo de ti? Un gol que le metiste a Estados Unidos de rebote. De, de cabeza, <risa> sí, que, que me acuerdo... Me acuerdo que Miguel nos decía, vayan y tapen a... Que era, era, no me acuerdo cómo se llamaba la que es, que es le creo. Y yo brinco, me pega el balón y yo caí mareado. Y yo veía que gritaban gol y me abrazaban. Yo no sabía. Digo, pues, ¿qué pasó? Fue gol, güey. <risa> en Boston fue, en Boston sí, fue sí, ese sí. partido. En Boston. Que te acuerdas que nos llevaron porque según esto ya no iban no, a ir No, estaba mexicanos. lleno de mexicanos. Llenos de sí, mexicanos. Sí, es increíble el apoyo de sí, los sí. mexicanos a... A la selección de Estados Unidos es algo increíble. Y ahora, ahora ya son segundas generaciones, Carlos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y la verdad que este, algunos, algunos dicen que porque se van a jugar para allá, pues mira nomás lo que ha, lo que causó, por ejemplo, este partido de Tigres con, y América estaba en un estadio completamente. Sí, increíble. Lleno. Bueno, y Chivas León también estaba con un entradón. O sea, sí, a, la verdad que bueno, el partido de México contra, contra Australia, también un entradón. O sea, es, 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 una, es un buen negocio. Ahora, el chiste del buen negocio es que lo combinen con partidos que sean difíciles para nosotros. Yo creo que eso es lo que necesita la selección y, y también necesitamos ver a, a nuestro técnico nacional en los partidos complicados. Este partido fue bueno, fue complicado. Hizo, hizo un recambio, pero un recambio por, de posición por posición que le dio resultado y que hoy empezamos a hacer lo que normalmente hacemos a, a generar ídolos que, que apenas llevan medio partido hicieron un gol que es maravilloso Huerta es un gran jugador este pero pero hay que esperar hay que esperar a que a que camine la selección a que se empiece a enfrentar a buenos a buenos a buenas selecciones a ver cómo cómo se comporta el Jimmy cómo se comportan ellos cómo se comportan defensivamente y hace unos días decíamos que siempre es el problema de la selección en balones parados, Raúl, y perdón, pero yo no me acordaba, pero con Osorio casi no tuvimos goles, si acaso creo que tuvimos dos contra Uruguay y contra Estados Unidos. Tuvimos una selección que, que supo, supo este, resolver muy bien los, de, los balones parados. A Osorio se le cayó al final el equipo, porque con Osorio el, la selección calificó muy fácil. Eh, yo no sé si tantos sí. cambios hicieron que se le cayera el equipo, pero te digo una cosa, Carlos, finalmente lo digo, mira, de veras, sin... Sin, sin afán de... ¡Ay, qué ardido está Raúl! De, ¿Pero qué ganamos trayendo técnicos que sabemos que se van a ir del fútbol mexicano, se van a llevar un dineral y que les vale gorro lo que pase en el futuro con la selección mexicana? Yo nunca he entendido esa, esa política. Sí. Y sabes que es muy interesante, y tú lo debes de saber, porque tú jugaste también, que esto de Jimmy Lozano, porque si los jugadores lo piden, hay una, existe una conexión bastante buena y un compromiso mayor Jimmy, me parece que pese a que haya pasado por el fútbol profesional y no haya tenido un, un resultado contundente que lo que lo posicione, me parece que se ve una selección, no sé si la ves tú, pero yo veo una selección contenta jugando al fútbol. Son los, son, tiene poco tiempo de trabajo y habrá que verla cómo va creciendo y cómo van mejorando algunos jugadores que para mí hoy en día, hoy en día, este no, no están a, a su 100% Alexis Vega, que tiene mucho tiempo, que, este, que es un gran jugador, es un gran jugador, y lo digo con todo respeto, pero que tiene un, mucho tiempo que no, no termina de, de, de dar ese salto. ¿no? Sí, que, que, que ese es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Qué falta con el futbolista mexicano? Ahora salen mucho más a Europa, 
muchísimo más y también eh, eh, es, hay que decir las cosas como son, es mucho más fácil ir a Europa que, que ahora que antes, ¿no? Antes eh, ir a Europa era muy sí, complicado, era muy difícil. No, éramos, antes éramos esclavos, Raúl. Antes, no, si no te dejaba salir el club, si el club no te tomaba... Yo un día que me fui de América tuve que sacrificar mi 25%, si no, no me hubiera ido. Este, pero eran dueños de tu, de tu carta. O sea, prácticamente era muy complicado que tú te pudieras ir. Tendría que llegar una oferta extraordinaria para poderte ir. Hoy es mucho más fácil, este, y, y, pero también es, es algo que tenemos que buscar. Hay que, qué bueno que, que hay tantos jugadores, pero que ojalá estos jugadores que se fueran a Europa ojalá pudieran tener continuidad en sus equipos, que eso nos va a hacer crecer muchísimo, porque hay muchos que no tienen esa continuidad que, 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 que tendrían en, en, en nuestro fútbol. Eso también es cierto, pues el, el, son pocos los que han tenido continuidad y eso, eso hay que aprovecharlo. Ahora, para el futuro, el futuro de México, a ver, yo quiero que México sea campeón del mundo, ¿cómo le podría hacer para que fuera campeón del mundo? Yo creo que hay muchos factores, el, el torneo mexicano, Raúl, para mí, para mí el torneo mexicano tiene que hacer algo. No puede ser que, 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 que con menos del 50% tú tengas oportunidad de calificar y eso te dé la oportunidad de ser campeón. Esa es la primera. No puede ser que tú te sientes en una televisión a ver un partido y, y te termines durmiendo de un partido. Yo, yo no hablo de las estadísticas que mucho, mucho hablan de las estadísticas, del 45% de asistencia, una de las mejores ligas. no. Pues cuando te toca transmitir, y ahí tú lo debes de, de saber porque tú lo haces, a veces es bien difícil transmitir un partido porque no existe esa competencia. Tiene que haber mayor competencia. Regresar el ascenso y el descenso, darle oportunidad a los jóvenes. O sea, generar un proyecto que sea muy ambicioso y el jugador también tener el compromiso de, de, de dar más, de no quedarse ahí. No, no es, el dicho, hay un dicho que dice... Lo importante no es llegar, sino mantenerse, no. Lo importante es llegar y, y ir más arriba. Pero para ir más arriba no es salir del entrenamiento y irte corriendo a tu casa. Es salir del entrenamiento, por ejemplo, eh, se llama Gallardo, ¿no? El lateral que de izquierdo. Es un Gallardo. Me, me gusta mucho, Raúl, pero es un jugador que llega a la, a la, al costado y para que te tire un buen centro es muy difícil. Entonces yo digo, a ver, tienes la actitud, eres un jugador que llega, eres un jugador que tiene y eres dinámico. Pero llegas al costado, para que seas útil para tu equipo, pues quédate a entrenar, a tirar centros, a tirar centros, a tirar centros, acostumbrarte a que la pelota llegue a donde tiene que llegar. Y yo siento que a veces, para nosotros poder crecer, es un compromiso de ambos, pero de los directivos, es traer mejores jugadores extranjeros, darle mucho más oportunidad a los, a los, a los mexicanos y mucho más exigencia. Oye, formar futbolistas, Carlos, ¿no? Sí. Formar futbolistas es importantísimo. Pero formadores, formadores, Raúl, también tienen, los formadores también tienen que estar bien parados. Los formadores claro, también tienen es que estar bien preparados. Los entrenadores y los formadores tienen que tener actualizaciones año con año. ¿Me entiendes? O sea, actualizarse de lo cómo, cómo va evolucionando el fútbol. Sí, exactamente. Porque es que no es lo mismo entrenadores de fuerzas básicas que formadores de fuerzas básicas. Es y correcto. lo que tú dices, el salario. O sea, si yo soy un, un, una persona que tengo... Eh, vocación para trabajar en el fútbol con los jóvenes, pues tengo que tener un salario para que mi familia viva bien, viva cómodo, ¿no? Pero como no tienes un buen salario, ¿qué haces? Lo primero que quieres sí, es ir para arriba, a donde está el dinero, ¿no? 
Sí, y mira que hemos tenido buenos, Jesús Ramírez, que fue campeón, Raúl Gutiérrez, que si estuvieran bien pagados estarían felices trabajando con, con, este, con fuerzas inferiores. Y eso es lo que necesitamos, especialistas, que realmente diga tú aquí te vas a quedar, vas a poder crecer para irte a la sub-23 o sub-19 o sub-17, pero es hasta ahí. Yo necesito que me formes jugadores, que avientes jugadores ahí, y a lo mejor a través de un bono, no, no sé, hacerles, hacerles que sea interesante. Oye, ¿y Cruz Azul qué pasa? ¿Qué pasa con Cruz Azul? ¿Por qué? ¿Por qué es un equipo tan, tan especial? O sea, a ver, salen campeones y deshacen el equipo. Porque, eh, bueno, salieron campeones, Raúl, porque, porque no pudieron hacer ninguna contratación. El equipo ya venía con Siboldi y, y, y le dieron continuidad a un proyecto. O sea, no modificaron nada cuando llegaron estos hombres. Entonces, al que traen es a Juan Reynoso. Juan Reynoso ajusta la parte de atrás, que Cruz Azul siempre había batallado en la parte de atrás. Y, y es campeón. Después de que salen campeones, estos sienten que, que fueron ellos los campeones y empiezan a deshacer al equipo. Y poco, Hasta el poco, presidente poco, quitaron. Sí, empiezan a deshacer el equipo y empiezan a cometer muchos errores. Yo, yo la verdad, me sorprende muchísimo, y te lo digo porque lo sé, que hoy en, en, en la institución, una de las instituciones más importantes del fútbol mexicano, este esté manejada por un periodista que se llama Palafox, es, es, es vergonzoso. Que es el que tome las decisiones, es vergonzoso. No tengo nada con los periodistas si pueden hacerlo, pero, pero para toda la vida hay que estar preparado. No, no por mi interés, no por lo que... No, yo creo que Cruzul necesita más. Y estos hombres tienen demasiados asesores que lo único que han hecho es hacerle daño a una gran institución y que hoy, hoy, no sé qué vaya a pasar con Cruz Azul, pero no creo, no creo que... No creo ni que califiquen, aunque el torneo te, se presta para calificar con dos, ganando dos, se meten, lo veo muy difícil. Hoy tiene, tiene una afición maravillosa, La afición de Cruz Azul, mis respetos, ¿eh? Hemos aguantado todo. No, yo les digo que se enamoran con un beso, porque <risa> <risa> ganan dos partidos y ya están felices. Ya están volando, ¿verdad? Sí, pues pero como, sabes... Como no ganamos, pues déjanos disfrutar la época que ganamos. <risa> Pero, pero por eso hay que reconocer esta afición, la verdad. O sea, sí. una, les ha costado mucho y aguantan, aguantan y siguen. Y, y, y ves gente joven que le va a Cruzul. Hay mis respetos, con la afición de Cruzul, mis respetos. Sí, sí, la verdad que es una muy buena afición. Este, mi hijo, por ejemplo, que ya es un chavo de 34, llora. Le digo, ¿por qué lloras? Te van a acabar las lágrimas para el día que tengas que llorar. Pero pues así es la afición. Así es la pues afición. Sí. Así es este asunto. ¿Por qué? Qué curioso que seas de Cruz Azul si jugaste con América, saliste campeón algo... de la América, debutaste con América. Sí, eso es y, algo que y... me, me han cuestionado muchísimo. Me han, que, que ¿Por qué le voy a Cruz Azul si me fue mejor en América? Y yo le voy a Cruz Azul, te voy a plantear una anécdota. Nosotros, mi hermano más grande le va a la América y yo a Cruz Azul. Y mi papá, cuando jugaba el clásico América-Cruz Azul, se ponía en medio y ponía unos guantes de los guantes de box. Terminando el partido nos agarrábamos, porque seguramente ganaba uno o otro y, y nos agarrábamos ahí, estábamos enojados. Yo le voy a Cruzul desde Miguel Marín, que jugaba Quintano, Calimán Guzmán, Ignacio Flores, del otro lado no me acuerdo si era Toribio López Malo, Wendy Mirizábal, Carlos Jarzaguerro, o sea, le voy a Cruzul de toda la vida. No, equipazos, tenían equipazos. Sí, sí, sí. Tenían equipazo en Cruzul. 
Era lo, cuando la, eran lo, campeones. Sí, lo de Miguel Marín en Cruzul fue impresionante. 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 Y, y los jugadores mexicanos, Fernando Bustos. O sea, han salido jugadores que de, de mucha, mucha, de mucha ¿Tú calidad. Y... Tú sabes, Raúl, que eh, mi ídolo era Miguel Marín. Yo empecé jugando de portero por Miguel Marín. Y me pasé luego de delantero. Pero curiosamente, cuando me fui a probar a Cruz Azul, Miguel Marín ya no estaba jugando. Había llegado Ferrero. Y él estaba en la reserva profesional, dirigiendo la reserva profesional. Y yo me fui a probar y me metieron a la reserva profesional. Y Miguel Marín dijo, ese muchachito de piernas flacas no puede jugar. Y me, y me fui. En el 86, si te, te vas a acordar, nosotros, el Mundial de México, nosotros entrenábamos en una canchita al lado que estaba del Estadio Azteca, que es de, 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 en ese entonces era de, de una aseguradora. Ahí jugábamos, hacíamos cuatro equipos de, 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 de cinco o de seis, ya no me acuerdo. Y Miguel Marín estaba en ese entonces entrenador de porteros. Y jugando, yo le metí un gol de chilena. Eran las porterías chiquitas, güey. Entonces, tú sabes lo que fue por mí, fui a agarrar el balón y le dije, fírmale este balón al de las piernas flaquitas que no podía jugar en Cruz Azul. <risa> Se moría de risa y de pena, me dijo, bueno, pues me equivoqué. Es Pero este, es como se llama, es de las situaciones que la vida en el fútbol te da, que son innumerables, ¿no? Sí, 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 sí. Maravillosas, además, son. A ver, a ver, que, que a, yo, a mí que me dé la oportunidad de, de haberle hecho gol a Marín, que era mi ídolo, y luego ser campeón con el equipo que yo le iba, yo creo que yo tengo muchas cosas, cosas que agradecer a, a, a la vida. No, tuviste una, tuviste una gran carrera, Carlos, ¿eh? Tuviste una sí. gran carrera. Uf, saliste campeón con, con América, saliste campeón con Cruzul, saliste campeón con Necaxa. Con Necaxa ante Chivas. Allá. Con Necaxa. Ese, ese partido, fíjate que se lo tranté yo, y yo recuerdo que llegué a Guadalajara y los coches ya estaban pintando, sí, Chivas sí, sí, campeón, sí, sí. un día antes y todo el mundo festejaba. Y ese día, eh, bueno, eh, eh, al final el gol que mete Vázquez, se llamaba sí, el uruguayo, haz una gran jugada y le dejas el balón ahí servido. O sea, tuviste una gran carrera. ¿Sabes qué, Raúl? Es, en esa jugada me queda a la izquierda y como tú sabes, yo no ni para el camión lo utilizaba. Y me queda un poco <risa> incómoda y digo, no, no vaya a ser que la vaya a fallar, mejor Métela tú, Sergio. Pero cuando termine el partido, efectivamente ya estaban festejando, se sentían campeones. Estaban los, ¿te acuerdas que tocaban unos mariachis? Sí, Entonces claro. Yo era el capitán, fui a recoger los registros y cuando iba pasando, estaban en un, en un como cuartito los mariachis. Y yo pasé y les digo, los mariachis callaron y a correr. Oye, y luego acabaste jugando en Chivas también. Sí, un año. El año. El año que me retiré, el año yo tenía ganas de jugar en Chivas, fue un año complicado porque Martínez Garza ya, ya eran, eran muchas cosas que sucedían, llegó Ruggeri, empezó el profesor eh, Bracamontes, llegó Ruggeri, nos, nos hizo jugar muy bien, no sé si te acuerdas, que no sé si te tocó ese partido de Necaxa contra... Contra quién fue de Caxa Chivas en el Estadio Azteca, que fue entrada gratuita. Ah, sí, claro, que tuvieron que mandar a cerrar las puertas. Sí, que, que expulsaron a Miguel Gurbis porque me estaba entrevistando en la banca. <risa> <risa> este es ahí nosotros con Ruggeri volábamos, pero yo para la fecha 14-15 se nos acabaron, se acabó la gasolina. Yo ya no me recuperaba y yo ya. Fue cuando tomé la decisión de retirar. Carlos, ¿cómo ves el futuro del fútbol mexicano ya para cerrar? Mira, 
yo, yo tengo mucha ilusión, mucha expectativa con este nuevo proyecto. Este, si nosotros seguimos de la misma manera, no tengo la menor duda de que no, no va a pasar nada con el fútbol mexicano. Nosotros tenemos que aspirar a crecer muchísimo más, tenemos que trabajar mucho más con los jóvenes, tenemos que darle mucho más oportunidad a los jóvenes, tenemos que bajar el tema de los extranjeros y, y traer los extranjeros que realmente vengan a aportarle al fútbol mexicano, traer extranjeros que vengan a, a, a hacer crecer, porque sí son necesarios, sí son necesarios. Pero yo siempre he dicho algo, Raúl, en un futuro no muy lejano, que, que yo no estoy de acuerdo en esto, pero, pero que hoy este jugador me gusta y me gusta por la decisión que tomó, que es este Quiñones, en un futuro no muy lejano, si no trabajamos, vamos a tener una selección de, de puros naturalizados. Carlos, te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Raúl. Es muy amable. Un saludarte. Estamos en contacto. Un abrazote. Esto fue el podcast de Raúl Orbañano. Estamos en todas las plataformas, donde quiera. En Spotify, en Amazon. Búsquenos en todas. Gracias y hasta la próxima. ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.